0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent, on se retrouve après l'AFC pour parler de la NFC et des trois matchs de ce super wildcard week-end, les trois previews pour la conférence nationale avec, on va parler des Cowboys, on va parler des Packers, on va parler des Lions, des Rams, des Buccaneers et des Eagles, ce sont donc les six qui sont euh, en lice ce week-end, il y a une équipe qui n'est pas en lice mais qui est déjà qualifiée, c'est celle de Seb, c'est les 49ers, Salut sait comment ça va
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Écoute, ça va très bien en route pour la NFC. Tout de suite, je ne dis pas que la NFC ne m'intéresse pas, mais bien sûr, euh, j'ai un intérêt un petit peu plus aigu. Et je vais avoir euh, l'œil en particulier sur ce qui va se passer du côté du match des Packers et des Cowboys. Vous le comprendrez aisément.
0: Et l'équipe de notre deuxième intervenant ne jouera pas non plus cette semaine, mais elle, elle ne jouera plus de la saison. On se demande même s'ils rejoueront un jour en NFL. C'est mon Bertrand. Salut Bertrand Comment ça va?
2: Bonsoir euh, Flav, bonsoir Seb, bonsoir à tous les Free Agents qui nous, qui nous ont rejoints. Euh, bah plus en plus sympa les introductions, tu as noté? Oui, je trouve que oui. Tu es de plus en plus, on va dire. Euh... Euh, comment, euh, euh, voilà, c'est ça, tu as de, de plus en plus de l'inspiration pour nous tailler oui. euh, un, un short donc c'est assez sympathique euh, effectivement, ça, cette partie de la saison ne nous concerne plus non, non, ça, parce nous que nous mais déjà concerné un jour donc, Oui, euh, l'an voilà. dernier, l dernier et, et tu vois, oui. alors que les
0: Saints, nous ça fait longtemps que ça ne nous concernait plus mais <rire> ça fait déjà plusieurs saisons <rire> mais, tu vois, je, je parlais avec Sébastien de ça mardi, je me disais mais finalement, est-ce que c'est pas mieux de partir en vacances début janvier tu vois, on est un petit peu des précurseurs on se dit pourquoi est-ce qu'on va aller jusqu'à mi-février alors que c'est tellement bien de profiter de leur saison tu vois c'est
2: c'est sûr et sans sûr moins que... cher c'est sûr et puis de toute euh... façon les JN sont plus qu sont plus habitués à faire parler d'eux par l'ambiance intra qui qu'éventuellement les performances sur le terrain donc restons Mais... sur l'effet divers. Ça sera, et puis so so soy place.
0: soyons honnêtes soyons honnêtes euh, ouais. la pelouse du MetLife Stadium est déjà pourrie si en plus tu rajoutes la neige, euh, ça devient un vrai bourbier ce machin. Donc autant pas c y aller. C'est euh, un aller. coup à
2: se faire les croiser à chaque match. Est,
0: voilà, il y en a qui ont laissé leurs genoux et leurs chevilles et tout ça cette saison. Encore, hein. Coucou Aaron. Euh, Coucou Aaron, Tu nous <rire> entendons à <de l> <rire> si, si tu nous entends, vu qu'apparemment tu n'interviens plus dans le Pat McAfee Show pour le reste de la saison, n'hésite pas à passer une tête dans tailgate, on te fera une place s'il n'y a aucun souci. Bon, on commence avec ces match-up de la NFC donc, qui commencent commenceront dimanche à 22h30 par le match que d'ailleurs nous commenterons là aussi sur Twitch, Il En aura deux, hein. celui entre les Texans et les Brands et celui entre les Cowboys et les Packers, les Cowboys de Dallas qui vont donc recevoir Green Bay, un espèce de duel historique, un duel avec des franchises très suivies. Aux États-Unis, ça risque de faire encore un beau score d'audience cette affaire. Dallas qui est allé chercher le titre de NFC Est. Alors là, je vais laisser parler Bertrand parce qu'évidemment, c'est ça, ça, ça. Comment dirons-nous son, son petit bébé, son chéri, la NFC Est. C'est
2: Ma Madeleine de Proust. Voilà,
0: dit. tout à fait. Euh, les Cowboys de Dallas qui ont donc été chercher ce titre alors qu'il y a encore quelques semaines, on le pensait euh, promis aux Eagles de Philadelphie.
2: Ben bah oui, hein, les Cobos ont fait ce qu'il fallait. Ils ont eu une saison bien pleine, complète. Euh, parfois, le retour de leurs vieux démons euh, refaisait, refaisait surface euh, également. Hein, on va pas se mentir, avec des défaites surprenantes ou euh, des défaites contre des plus faibles. Maintenant, euh, ça a été moins marqué cette année que les autres années. On l'a bien vu avec un, un bilan bien plus bien plus bien plus que flatteur. Et au final, ben oui, qualification. Les Eagles, le, la, la, la baisse de niveau des Eagles sur la fin de saison et l'ambiance délétère dans l'équipe sur la fin de saison a bien aidé également. Aujourd'hui, euh, voilà, les Cowboys sont bien placés, bien mieux, bien plus que bien placés. Ils vont faire jouer un match contre les Packers, qui est, moi, je pense très attendu, qui va être très plaisant à voir. Et euh, ils nous ont aussi régalé. On peut dire le mot, malgré tout, il faut reconnaître justement, les quand les équipes franchement nous régalent cette année, Dag Prescott et Sidilem ont régalé le public avec des, 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 des passes assez merveilleuses et puis des performances de Sidilem au niveau des yards assez impressionnantes. C'est dilembe qui a 135 réceptions
0: dans cette saison régulière. C'est le record de la franchise qui est également à 1749 yards. C'est là aussi le record de, de cette franchise. Vraiment une attaque qui a été très très performante du côté des, des Cowboys cette saison. Euh, Seb, et surtout une équipe qui a peut-être plus que les autres encore, j'ai envie de dire, cet avantage de jouer à domicile ce match de Wildcard, puisqu'on le rappelle, les Cowboys sont toujours invaincus
1: cette saison sur leur terrain. Exactement, et c'est peut-être un facteur X, le facteur X de cette rencontre euh, pour Green Bay, il va falloir battre Dallas à domicile, ce que personne n'a été capable de faire euh, cette saison, euh, c'est un atout... Euh, alors, on, on dit toujours que lors des playoffs, euh, l'avantage du terrain, c'est tout de même un atout non négligeable. Euh, là, ça, ça devient euh, du côté d'Alas, c'est quasiment comme s'il jouait à 13 euh, avec le public qui le, qui le propose. Euh, à, leur, euh, à leurs adversaires. Euh, néanmoins, néanmoins, il ne faut pas oublier que euh, Green Bay va avoir des, euh, des, 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 des arguments à faire valoir euh, eux aussi. Ils ont fait une fin de saison euh, très impressionnante. Et euh, qui c'est peut-être que euh, les Packers de, de Jordan Love et de Matt Lafleur euh, peuvent réserver une mauvaise surprise euh, à Dallas.
0: Toi, Bertrand, je vais te poser la question parce que j'ai eu une partie de réponse de Seb lundi et je vous, je vous invite à réécouter le podcast de Débrief de la Week 18 si vous voulez en entendre parler. Mais est-ce que Jordan Love t'a impressionné Parce qu'on a eu un début de saison où c'était un petit peu, peu mi-figue, mi-raisin, si j'ose dire. Et on a l'impression qu'il y a une vraie progression de la part de, de Jordan Love qui finalement prend plutôt bien la suite de d'Aaron Rogers.
2: Ah bah, tout à fait. Moi, pour moi, je dirais même, c'est encore mieux en soi que ce qu'a pu faire Aaron Rodgers. Et je pense qu'on se rend pas bien compte à l'heure, à actuelle. Euh, si je reprends de mémoire par rapport à un podcast américain sur lequel j'ai entendu ça, euh, le, le, bonhomme est quand même à 32 touchdowns cette année. Je crois qu'il est les deuxièmes au nom du touchdown, euh, cette année. Donc, faut quand même, je, j'ai trouvé, j'ai trouvé d'ailleurs que sa performance est un de passer un petit peu sous les radars. Euh, par rapport à, 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 toute cette année et qu'au final, on n'a pas mis en avant plus que ça, cette, cette belle performance. Avec un groupe très jeune, donc déjà le quarterback, les receveurs, Romeo Dobbs, euh, Jalen Reed, euh, Christian Watson, si tout ce beau monde est en, est un temps soit peu en forme, tout de moins en bonne santé pour attaquer ce match-là, euh, il est possible que ça fasse, euh, fasse très très mal. La patte d'Aaron Jones, qui est plus vétéran que jeune, lui aussi revient bien après sa, sa blessure derrière son, au niveau de l'isquieu jambier. Donc, entre guillemets, les, 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 c'est le bon moment-top. L'équipe revient bien en forme au bon moment. En tout cas, ses playmakers assurent au bon moment ça va être le, le plus nécessaire. Ils vont en avoir besoin, on, en, on vient d'en parler, face enfin, à une franchise des Cowboys qui, elle, justement, pour le coup, réussit bien à Stadium. Donc, en soi, oui, c'est plutôt surprenant, c'est plutôt la belle surprise. Euh, en soi, Mat Lafleur a la chance d'avoir ces joueurs qui performent bien. Euh, et c'est pour ça que je me dis que en soi, ça risque d'être un match très plaisant euh, très plaisant aussi parce que la défense et ça c'est plutôt le mauvais côté des choses pour les, les Packers, mais euh, à mon avis autorise également pas mal de yards euh, tout, au de, tout au long de la saison et au final euh, on aura je pense un jeu assez ouvert et ça risque d'être peut-être le plus beau match de ces wildcards euh, à venir
0: ça, ça risque d'être un, effectivement un, un très très bel affrontement euh, avec des, des Packers, Seb, qui avaient quand même assez mal commencé la saison. Ils s'en sortent bien. Euh, ils s'en sortent, euh, ils ont mérité hein, d'être là. On, on ne revient pas sur, sur ça. Mais c'est quand même une équipe qui, on vous parlera des Rams tout à l'heure. À l'image des Rams, ça avait quand même mal mal débuté cette saison et qui finalement c'est c'est comme révélé. Je me rappelle de ce match à, à Thanksgiving du côté des Trois où on donnait pas cher forcément de la peau des Packers à ce moment-là où ils avaient été plutôt excellents et c'est un peu à l'image de leur fin de saison où ils ont laissé deux victoires contre enfin deux défaites du coup pour eux contre les, les Buccaneers et les Giants dans les matchs qui semblaient potentiellement accessible, mais c'est vrai qu'on a eu une équipe des Packers qui a été convaincante dans cette deuxième moitié de saison.
1: équipe des Packers qui était à trois victoires et six défaites en dixième journée, hein, il, faut le, il faut le rappeler, et qui effectivement fait une très belle deuxième partie de saison, euh, deuxième partie de saison au cours de laquelle d'ailleurs, il, il faut le préciser, ils euh, battent Plusieurs euh, équipes qui sont actuellement en, en playoff. Ils ont affronté six équipes en saison régulière qui sont actuellement en playoff. Ils ont battu trois, ils ont perdu trois matchs et ils ont notamment battu les Chiefs, les Lions et les Rams. Donc, euh, c'est des victoires qui sont probantes pour ce club qui semble s'être construit euh, patiemment. En cours de saison, il faut pas oublier que euh, des doutes ont même été émis sur euh, au sujet de, de Jordan Love euh, en cours de saison, justement sur sa capacité à, à prendre les rênes euh, de cette équipe de, de Green Bay doutes qui sont aujourd'hui à mon avis euh, totalement euh, levés. il est sans doute le, le franchise quarterback euh, qu'attendait euh, la franchise pour prendre la suite d'Aaron Rodgers et pour rebondir sur ce, que, sur ce que disait Bertrand à propos de cette succession, euh, Jordan Love il réussit quelque chose que ni Aaron Rodgers ni Brett Favre n'ont réussi à faire c'est qualifier Green Bay pour les playoffs dès sa première année en tant que titulaire et ça c'est quand même pas rien quand on connaît. Euh, l'historique du club. Oui, c'est effectivement parmi rien, hein, puisque euh, tu le rappelais,
0: et je l'avais dit en introduction, c'est une franchise éminemment historique que celle de des, des Packers, puisque c'est l'une des premières à avoir été créée. On vous renvoie vers l'histoire des Packers, euh, avec euh, notre ami Lambeau, etc., etc. Bref, c'est on pourrait faire un podcast spécial sur l'histoire des Packers, et j'en profite, tiens d'ailleurs, pendant qu'on est en train de parler des Packers, pour saluer euh, notre ancien collègue Mika, euh, Bertrand, euh, que tu as bien connu toi, ce Seb, il était il n'était pas encore arrivé mais on salue Mika qui nous écoute assez assez régulièrement euh, les Packers et les euh, Cowboys qui vont donc s'affronter, petit prono comme d'habitude les amis, et on commence par Bertrand cette fois, Cowboys ou Packers tu donnes la victoire à qui Bertrand n'est plus là Bertrand nous Bertrand a, nous a quitté. encore quitté non, ah non c'est bon il est là ouais, est... Est <rire> il est en fait il, il, il hésitait il hésitait à dire du bien des cowboys il s'est dit si je donne un trop gros score Yaya va encore dire que le match était truqué euh, bon bref il va y avoir encore des problèmes donc, euh, donc il hésitait à savoir non, ce qu'il allait comprends. dire
1: quoi. Si, si on prend en compte la vie de Yaya maintenant on va plus s'en sortir avec amis, ouais. dire, vous notez qu'on la vu plus
0: hein. <rire> Il était radiée du non, barreau
2: je, dis, je disais, après mes micro-coupures, à, 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 à notre emplacement géographique, à mon avis, c'est un peu à cause de ça qu'on arrive à des, ces extrémités-là, euh, mais je disais que oui, par rapport à la situation, euh, je disais qu'il y avait des éléments extérieurs qui pouvaient justement définir. Décis faire le, les, les éléments décisifs par rapport au match et faire balancer euh, d'un côté ou de l'autre euh, je pense que là les TET Stadium et le fait de jouer à domicile euh, je pense que c'est quelque chose qui rentre aussi dans la tête des, des équipes et ça risque de, de jouer donc pour le coup moi je donne, je donne les, les Cowboys gagnants sur ce match là aussi parce qu'ils ont été quand même beaucoup plus dominants et ils ont beaucoup plus on va dire euh, marqué le territoire par rapport à ça et puis surtout, la, la défense à des, des, des Packers, ça a quand même un énorme problème sur la défense à la course. Euh, si en plus, justement, euh, Tony Pollard arrive à s'imposer beaucoup plus qu'il ne le fait à l'heure actuelle, c'est un peu ce qui est reproché à Mike McCarthy de ne pas suffisamment l'utiliser, mais si le jeu offensif à la passe se développe avec ses dilemmes et qu'en plus, Tony Pollard arrive à poser le jeu au sol, ça va être... Inarrêtable pour, euh, pour les, co euh, les Cowboys et les Packers n'y arriveront pas. Donc je mets les Cowboys gagnants. Seb euh, J'ai abondé dans le, sens, euh, dans le sens de
1: Bertrand. Euh, même si Dallas, à l'instar de Miami, a une nette tendance à se montrer euh, faible avec l'effort euh, cette saison, il ne faut pas oublier les défaites contre San Francisco, Philadelphie, Buffalo ou Miami, euh, justement. Euh, là, le, la prime de l'équipe à domicile, elle est, elle est vraiment, euh, euh, vraiment en tête de liste. Euh, on a une équipe de Green Bay qui est encore jeune et j'ai peur euh, que la, la jeunesse de cet effectif, euh, en particulier en attaque et donc son expérience, euh, lui coûte cher au cours de cette rencontre. Donc, je vais aller avec Dallas.
0: On continue et maintenant, on passe à, au match de prime time de la... De la, de la... NFC puisque ce sera un match qui se déroulera euh, donc c'est à 2 heures du matin je crois dans la nuit de dimanche à lundi le duel entre les Lions de Détroit et les Rams de Los Angeles qui fera évidemment plaisir à Benjamin Bernard les Lions de Détroit qui ont égalé leur record de franchise 12 victoires cette saison qui ont été chercher leur premier titre de division depuis 1993 bref une belle saison pour les Lions alors c'était une équipe un peu hype hein, de ce, en début de saison. Euh, ils ont confirmé sur le terrain, ils ont montré des très bonnes choses, mais c'est surtout, Seb, un, un duel, un affrontement que toute l'Amérique va regarder, car les deux quarterbacks ont une histoire. Matthew Stafford et... Euh, notre ah. ami Jared Goff. Et eh oui, forcément, euh, l'échange qui a été fait il y a quelques saisons entre les deux, puisqu'on rappelle que Matthew Stafford a été drafté par les par les Lions, qu'il a passé 11 ans, si ma mémoire est bonne, du côté de... Ouais, du ouais. de même plus que ça, peut-être. Enfin bon, bref, une, une bonne partie de sa carrière <rire> du, côté de, du côté de Détroit. Il ouais. est parti du côté de Los Angeles. Et dans l'échange, Jared Goff est lui passé des Rams, aux, euh, aux Lions, et on se retrouve maintenant avec l'affrontement de ces deux quarterbacks qui ont été échangés il y a quelques saisons de cela
1: ouais, ça va être bizarre ça va être un petit peu quand, euh, quand on retrouve son ex quoi. <rire> ça va avoir quelque chose de, de cette
2: euh, c'est là euh, qu'il euh, nous aurait
0: fallu Yaya pour, pour nous parler oui,
2: de, oui, de voilà. ça je, je sens que il, il s'agit je vois il faut Yaya si vois, ça rime en plus <rire> voilà.
0: je sens, que, je sens, je sens bon. que ça aurait apporté une plus value au potes
1: au-delà au du, euh, au du fait que ça fait euh, une, une belle affiche pour, euh, pour vendre euh, le match, effectivement, euh, les deux QB qui, qui se retrouvent face à leurs anciennes équipes respectives, et puis une situation qui finalement n'est pas banale, hein, <cười> en fait, euh, on a surtout l'équipe surprise de ces playoffs, euh, les Rams, euh, face justement à euh, l'équipe hype euh, de l'année. Euh, Beaucoup d'interrogations autour, euh, autour de ce match, euh, à mon sens, puisque Détroit effectivement premier titre de division en 30 ans et euh, deuxième, euh, deuxième saison à 12 victoires euh, de, leur, euh, de leur histoire, donc euh, une, une équipe qui a quand même une histoire, disons euh, un rapport à la victoire assez compliqué pour parler par, euh, par J'aime bien cette
0: phrase, ouais, j'aime bien cette phrase, un ouais. rapport à la victoire compliquée. Mais...
1: Voilà, c est, c est, je parle vraiment par euphémisme, hein, j'essaie je, ouais, ouais. de blesser personne. Euh, face à des Rams qu'on attendait pas du tout à ce niveau et moi le premier euh, cette, cette année, c'est pour ça que je parle d'équipe surprise. Euh, ils ont su... Euh, faire leur trou dans une euh, NFC West qui était euh, bien entendu outrageusement dominée euh, par San Francisco mais ils ont su gagner les matchs euh, qu'ils avaient à gagner ils ont su notamment s'imposer en première journée face aux Seahawks à la surprise générale euh, là aussi, ils ont même battu les Seahawks deux fois. Et là encore, une équipe qui a une belle dynamique avec euh, quatre, victoires, euh, quatre victoires de suite euh, contre San Francisco la semaine dernière et les semaines précédentes contre Washington, la Nouvelle-Orléans et les Giants. Alors, on, on peut euh, émettre des doutes sur l'opposition le, le, euh, qu'ils euh, qu avaient lors de ces matchs, mais néanmoins, c'était des matchs qu'il fallait prendre, et puis depuis leur bye week, c'est-à-dire euh, depuis la dixième journée, de la 1e à la 18e, ils n'ont perdu qu'un seul match, et c'était contre Baltimore et c'était en prolongation. Oui, c'était sur un même un excellent
0: retour de, de punt, si je me rappelle bien, de Baltimore. Un retour de 70 ou 80 yards, quelque chose comme ça. Euh, ça. Vraiment sur un match où, où les Rams s'étaient passés tout tout proche de la victoire aussi euh, dans, dans cette rencontre, effectivement. Euh, ces Rams, Bertrand, toi, ils te, ils te surprennent. Est-ce qu'ils peuvent aller créer la surprise du côté de Détroit
2: ah bah, écoute, moi, tout à l'heure, là, je, je dirais même que si on parle d'upset euh, euh, par rapport aux positions de, 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 de qualification, euh, je dirais que sont ont vraiment une grande chance et je les vois potentiellement peut-être s'imposer justement, justement par rapport à cette équipe de Détroit comme le disait Seb qui a un rapport avec la victoire assez compliqué et c'est peut-être ce qui à un moment donné malgré toutes ces euh, velléités offensives qui sont plus que confirmées avec des Hammond -Brand, avec des David Montgomery, Jamir Gibbs euh, et où ils ont montré toute l'année qu'ils pouvaient justement euh, dominer le jeu et euh, faire en sorte d'avoir de, 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 les victoires à la fin peut-être psychologiquement s'écrouler au plus mauvais moment, on va dire, face enfin, à une équipe des Rams qui, comme l'a dit Seb, a démarré euh, de, comment, en s'imposant directement. Cette équipe a pris confiance. Euh, Sean McVay a réussi à faire en sorte de, que son jeune groupe, peut-être qu'il réussit bien justement avec les jeunes groupes, à faire en sorte que la mayonnaise prenne. Euh, ils sont quand même sur une moyenne de presque 20, enfin 30 points, donc 29,9 points par match sur les 7 derniers matchs. Euh, globalement. Une défense très jeune, emmenée par Aaron Donald, mais qui, justement, tient la, tient la maison, plus que tenir la maison, font des bons résultats. Un running back qui s'impose chaque semaine, Kyron Williams Aaron Williams, et des, et des receveurs. Un rookie qui a plus que confirmé, et un autre qui revient bien. Donc, tout, tous les éléments, toute l'ADN de l'équipe va dans le bon sens pour, justement, euh, s'imposer peut-être à la surprise générale ou peut-être pas d'ailleurs, mais c'est surtout un élément en soi qui, qui fait que cette équipe peut s'imposer plus, c'est Sean McVay. Il a l'habitude des, des grosses rencontres, il a l'habitude du Super Bowl. voilà C'est un élément qui va peut-être être déterminant durant, durant cette rencontre.
0: Euh Seb, je... là, Bertrand, on a, on a parlé un petit peu. On a vraiment une masse de talents dans ces deux équipes et de jeunes talents. Euh, Jamir Gibbs euh, du côté des, des Lions qui a très bien performé pour sa saison rookie évidemment Pukanakua, du côté des, des Rams euh, on rappelle 105 réceptions 1486 yards, c'est le record de yards en réception et du nombre de réceptions pour un rookie sur une saison on a aussi euh, des joueurs euh, dans la ligne défensive qui ont du talent, Aaron Donald du côté des Rams, le jeune Aiden Hutchinson du côté des, des Lions Bref, il y a du talent vraiment à tous les étages dans
1: ces deux équipes il y a du talent, il y a de la jeunesse, euh, surtout, même si les quarterbacks sont, euh, sont des vétérans. Il y a de jeunesse, ils, je... Je... ils sont expérimentés. Ils ne sont pas vétérans. Voilà, ils sont, ils sont, exp... expérimenté. ils sont exp... euh, vétérans, expérimentés. Voilà.
2: Euh, après je... <rire> <rire> Voilà, tu as, t as, fait, la, as voilà. fait au moins la résumée euh, non, non, plus non,
1: parce que, bon, il nous fait Il nous fait des euphémismes depuis tout à l'heure. Bon. Après, je, je voudrais quand même tempérer euh, quelque chose sur ce, sur ce qu'a dit euh, mon collègue Bertrand. Euh, en matière, euh, matière d'attaque, euh, D3, c'est quand même la troisième attaque de la Ligue en matière de yard, la cinquième en, en matière de scoring. Euh, J'ai du mal à croire que ça peut s'effondrer euh, comme ça sur un match. Et autre chose, euh, les Lions à D3, va falloir les battre. Ils n'ont perdu qu'une seule fois. Et c'était contre Green Day C'est Thanksgiving,
0: le jour de Thanksgiving. Mais... et Exactement. il y avait une
1: lune gibbeuse bossue Il y, y avait, voilà, là, il y avait une lune gibbeuse voilà, est-ce ouais, que vous est avez surveillé les
0: cycles de la lune pour, sa... pour dimanche C'est ça la question Non, non je ne suis pas non. regardé. Comment et, est la euh... lune dimanche Eh ben oui. Eh ben oui. Et, 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 et c'est là, peut-être, le truc. C'est peut-être ça, ça, le, peut le, le facteur X de... du match. X du match. Il est dans la lune.
1: C'est ça, le truc donc ça, ça va, être, euh, ça va pas être facile facile euh, de prendre une une victoire euh, à à Detroit. D'autant que dans mes souvenirs, euh, les Rams ils voyagent pas si bien euh, que ça. Euh, je vois que je suis en train de consulter leur leur saison, euh, défaite à Sanf défaite euh, défaite à Cincinnati. Euh, pardon, euh, ah Est-ce que les Bengals n'ont pas lancé leur pas saison ce jour-là Peut-être qu'ils ont lancé leur, leur saison de cette, ce jour-là, c'est vrai. Euh, bon, ça ralentit un petit peu par, euh, par la suite. Euh, défaite à Baltimore, il euh, y a vraiment sur cette, sur cette deuxième partie de saison que, que, que ça se lance. Euh, C'est-à-dire là, en fait, où ils construisent leur saison, après la, la, dixième, la dixième semaine. Donc Il y a, y a quand même beaucoup de... Il y a une part d'incertitude euh, vraiment dans, dans la victoire de, de Los Angeles euh, qui, euh, qui, me paraît, euh, qui me paraît importante. Est-ce que l'un des
0: facteurs X, ce n'est pas aussi la, la pression que pourraient mettre les Rams sur Jared Goff Parce qu'on sait que quand il est sous pression cette année, Jared Goff, c'est plutôt Jared Boff. Que, que Jared Love c'est un petit peu, on l'a vu contre Dallas notamment euh, dans, un, dans le match de la semaine 16 ou 17 là, euh, où vraiment euh, bah une fois qu'il a été mis sous grosse grosse pression par la ligne adverse euh, pour lancer les ballons c'était compliqué euh, voilà, on a l'impression que l'improvisation c'est pas vraiment son truc cette saison donc ça l'a jamais trop été non plus est-ce que se prendre à Rondonald Donald euh, à longueur de temps, est-ce que c'est est pas aussi euh, Bertrand là un motif d'espoir pour les rams
2: C'est pour ça que j'ai une seb à nuancer mon propos et je vais renuancer son propos. Alors, ouais. c'est ce
0: 50 nuances de tailgate. Hein, voilà,
2: c'est 50 nuances de tailgate. C'est parce que justement, c'est tu as très bien dit, c'est la on dirait, c'est en anglais, c'est bah, un peu ça, c'est le, le fait que les, les Lions sont concernés par une attitude euh, qui en post-season n'est jamais, jamais bonne, entre guillemets. Alors, attention, une équipe n'est pas la même que celle qui a eu autrefois, on est bien d'accord, mais l'ADN de la franchise n'abonde pas dans le sens d'un résultat optimiste. Et moi, je reste persuadé que euh, je mets en avant l'expérience le... quarterback et l'expérience coach. Et je pense que Matthew Stafford et Sean McDevay ont plus de probabilités d'expérience et de savoir s'adapter durant le match sur un match aussi important que Dan Campbell, qui est plus un coach proche de ses joueurs, euh, de motivation, mais qui, au moment peut-être opportun, va manquer de discernement pour pouvoir prendre des bonnes décisions quand justement, il va falloir, euh, sur, une, euh, sur un, moment, un momentum du match très important, prendre la bonne décision. Alors oui, il y a eu de très bonnes performances tout au long de la saison de 3 et je ne retire en rien, mais la saison régulière reste la saison régulière. Les joutes de janvier, ce n'est pas la même chose. On sort du cadre habituel, et là, euh, je vous reprendrai juste, c'est un moment important, mais peut-être que tout le monde avait oublié, mais par exemple, Jared Goff, moi, je me souviens très bien de cette image. Vous allez me dire, il était jeune, il était au Rams, c'était même... son premier Super Bowl. OK, mais le bonhomme avait quand même la main qui tremblait euh, et qu'on voyait sciemment au moment euh, de, de, comment on appelle ça, de, de, de démarrer le, le match. Et moi-même, avec tout l'optimisme, ou le, je dirais, la, en tout cas, la, la confiance qu'il a pu prendre tout au, long, tout au long de la saison, quand on arrive sur ces moments décisifs, ce n'est pas foncièrement la, la, la même chose. Alors oui, ils sont très forts, ils ont montré énormément de choses, mais je reste persuadé que Matthew Stafford et Sean McVay, par leur expérience, vont peut-être faire déjouer cette équipe, comme tu l'as dit, avec un Aaron Donald.
1: Effectivement, il y, y a un point sur lequel j'ai abondé, effectivement, c'est sur la, <coughs> la capacité à décider euh, de Campbell, puisque on l'a vu au cours de la saison, c'est quelqu'un qui, qui aime prendre des risques. C'est ouais, oui. ça. Là, voilà. ça peut se retourner contre lui. Hein, effectivement, là. oui, là, je suis d'accord. Ça, ça, pour moi, c'est un des facteurs X du match. Ça peut se retourner contre son équipe. C voilà.
0: Soit ça passe, soit ça casse. Et en playoff, si ça casse, c'est terminé. Hein. Autant en saison régulière, bon, bah. But... Tu perds un match, autant en playoff euh, Bon bah, c'est fini. C'est à l'an prochain. Enfin, on espère pour les Lions, parce que s'ils devraient attendre encore, je ne sais combien d'années avant de retourner champion de division, on espère que ça ira plus vite que la dernière fois. Quoi. C est, c est, c est, ça, en en ça tout
2: arrive. cas, en tout cas, je veux juste rajouter quelque chose qui, pour le coup, va plutôt abonder dans le sens de, de Seb cette fois-ci. Vous voyez comme quoi, on aime bien aussi être solidaire dans, dans, dans les propos qu'on a l'un oui. et l'autre. Au oui. final, c'est que je déteste. Bah, rigole, bah tu m'étonnes, tu m'étonnes, <rire> et je déteste la franchise pour laquelle tu portes, c'est évident, tout le monde le sait. Euh... Euh, non, c'est juste pour revenir que, ce qui pourrait être aussi le point faible de l'équipe des Rams, malheureusement, c'est un, une partie de l'équipe dont on parle rarement, ou tout du moins qu'on mentionne rarement, malgré tout, qui est très important, c'est le, les special teams, c'est les oui. équipes spéciales, et a priori, cette année, ils sont classés 32e sur, tous les, sur toute la partie des stades des special teams, donc ça veut dire dernière équipe, ils ont, ils ont autorisé, sur la semaine 17, face aux Giants, justement, ils ont manqué deux extra points, il y a toute une valse des, des, des kicker qui, qui s'est fait, ou Brett Maher a été repris, mais ils ont pris Lucas Avrit, Avritique et il ne réussit pas comme ils, ils attendent aussi, donc au final ça aussi, ça peut, ça peut être l'élément clé qui pourrait relancer les Lions, et on sait que sur un retour de punt ou un retour de kick-off de, de 60-70 yards ou un main qui mène notre jante, ça peut faire basculer un match, donc voilà, c'est tout ça qui fait que ce match va être superbe après, je ne reste pas moins persuadé que l'expérience des Rams peut faire la différence. Et bien
0: justement, Bertrand, heure du pronostic, Rams ou Lions
2: ouais, J'ai déjà détaillé, je ne vais pas aller en rajouter pour nos auditeurs. Je vais dire Rams, évidemment, par rapport à tout ce que j'ai dit jusque-là.
0: Rams, euh, mon cher Seb, Rams ou
1: Lions ah, moi, je suis avec les Lions. Je suis avec les Lions. Ouais. Prime à l'équipe euh, à, à domicile. Et puis, moi, j'aime beaucoup l'attitude de, de Dan Campbell. Voilà, prime au Michigan. Va pour le voilà. Michigan. Alors, Va pour zéro. les
0: Michigan. C'est parti. Le dernier match entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Eagles de Philadelphie. 9-8 pour les Buccaneers, 11-6 pour les Eagles. Sur le papier, Bertrand, c'est peut-être le match que beaucoup annoncent comme le plus déséquilibré non pas en faveur de l'équipe qui reçoit, mais plutôt en faveur des Eagles. Pourtant, pourtant, Dieu sait si cette fin de saison régulière a été diablement compliquée pour Philadelphie.
2: Oui, c'est moins qu'on puisse dire euh, qu'elle a été diablement compliquée. Euh, cinq, défaites, euh, cinq défaites sur les six derniers matchs. Euh, Donc non, deux bon... très moches
0: contre euh, Arizona et New York notamment
2: voilà, c'est ça. Et, et je dirais que la dernière m'a vraiment déplu au plus haut point. J'en étais malade à la sortie de ce match. Où je me suis dit, franchement, c'est malheureux de finir comme ça, euh, juste avant les playoffs. Donc, euh, il est évident que ça m'a brisé le cœur, hein, mon petit cœur. Mon petit cœur de Giants. Mm, T'es trop enfin, sensible. sensible. Tu sais, J'ai écrasé une larme hein, qui, me, qui me venait euh, très, très, tellement oh, rapidement euh, après tout ça. Euh, sinon pour en revenir non en elle, fait elle, si euh... je résume si je résume Bertrand
0: avant que tu développes ton propos c'est un petit peu le match entre les deux équipes que nous on aurait aimé ne pas voir en play-off tu vois
2: Oui. moi les Buccaneers j'aurais préféré il... m'en passer oui c'est je... <rire> que j'aurais préféré restons... prendre leur place <rire> restons neutres il n'y a rien contre les Eagles Non, C'est une bonne non, équipe non, après il faut que les... nos auditeurs aient de l'humour euh, ai chacun après c'est assez préférant ça t'en soit peu et on peut tout du moins euh, les développer sans que ça porte ombrage justement à l'une ou l'autre euh, de la voilà. euh donc au final je, les Eagles sont une, sont une très très bonne équipe faut pas, faut pas nier tout ça au delà du fait qu'ils se sont euh, dilapidés eux-mêmes au fur et à mesure du temps euh, ils ont aussi des absences qui, ont, qui leur ont fait du tort tout de suite. Euh, Edgy Brown, Devonta Smith se sont blessés. Edgy euh, Brown sur le dernier match, Devonta Smith était sur l'avant dernier match et inévitablement, ça n'a pas aidé. Alors, on ne va pas se mentir. Euh, également, les très mauvais choix quant au fait de changer de coordinateur défensif en plein milieu de saison, ce qui montre un aveu de faiblesse, et de prendre Mat Patricia... Quelle raison prendre cet homme-là alors qu'il n'a été totalement nul, on va dire le mot, nul par la suite, que ce soit son passage chez les Lions ou quand il était chez les Patriots. Voilà, donc quel était l'intérêt de désorganiser, de mettre de l'instabilité dans son équipe, surtout avec un Howie Roseman qu'on connaît en tant que manager qui fait des très très bons choix pour dégoter des joueurs et enfumer les autres équipes. Et là... Bah, je sais pas, c'est euh, peut-être euh, la débilité de leur coach euh, qui a l'air plus euh, d'un clown euh, qui se met sur le bord du terrain à manager des joueurs et qui aime a bien les Eagles. Soit... On salue les voilà. Eagles, <rire> oui. oui, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas, j'enfonce je, je, une porte qui est ouverte en soi, puisque c'est une notoriété publique. On le voit bien sur les réseaux sociaux qu'il n'a pas inventé le fil à couper le beurre, le bonhomme. Hein. Donc, bon, euh... il, a, il a une tête à savoir ah. euh, quel doux ont les crayons de couleur,
0: c'est ça. <rire>
2: <rire> ben, je veux dire euh, que les Eagles nous, nous, nous pardonnent, mais quand on voit que euh, ja, euh, Jalen Hurts est obligé de l'empêcher de, de faire le Mongol sur le bord du terrain au final du Super Bowl, enfin, au Super Bowl, pardon. Tu vas énerver les fans des Eagles et tu vas m'énerver moi là. <rire> voilà. <rire> Euh, au Super Bowl et il était obligé de le contenir parce qu'il ne savait pas se tenir lui-même, voilà, Bon, on a, on a tout dit donc au final, cette franchise malheureusement, euh, et c'est bien triste pour les, les, les fans de Pennsylvanie euh, se, se délitère au plus mauvais moment on ne va pas refaire toutes les forces de cette équipe j'espère que grâce à cette ligne offensive, grâce au touche-pouche, arme offensive qu'ils ont créé au bon moment et qu'ils utilisent euh, Toujours de manière trop excessive à mon goût, mais malgré tout qui fonctionne bien. Euh, ils vont pouvoir avancer, mais ça va être assez compliqué pas face à une équipe des ce qui, elle, euh, justement, a réussi à retrouver un certain équilibre malgré tout.
0: J'avoue que c'est la première fois de la saison. J'ai animé 36 a Je ne sais pas trop comment rebondir après cette diatribe euh, pro-Eagles.
2: Euh, <rire> euh, on... <rire> bon, je ne sais, je sais pas comment faire. Est-ce qu'on rebondit sur une petite... Je m'excuse. Euh, mais je pense que la, la réalité des faits, à un moment donné, a besoin d'être mise en avant.
0: Non, non, blague mise à part, on, on a le, tout le respect que les Eagles méritent pour cette, pour cette franchise, bien évidemment. Et pour le parcours qu'ils ont fait, qui, rappelons-le, était excellent, parce qu'ils ont quand même commencé avec 10-1 cette saison, ils finissent comme Bertrand l'a dit avec 5 défaites sur 6 matchs et je me rappelle Seb, et ça tu t'en rappelles sans aucun doute aussi, de cette phrase de bossa euh, des, des Niners qui a dit après la victoire face aux Eagles, on a montré à tout le monde comment battre euh, les Eagles les autres équipes n'ont
1: plus qu'à l'appliquer et bien faut croire que tout le monde l'appliquait, est-ce que les Buccaneers vont être capables de
0: l'appliquer aussi
1: Est-ce que les Buccaneers vont être capables de l'appliquer Est-ce que les Buccaneers ont les armes pour l'appliquer pour Peut-être Peut-être, puisque effectivement, quand euh, Bossa a prononcé cette phrase, ce qui y avait derrière, est derrière, c'est ce qui s'était passé lors du match contre les 49ers, où ils ont très violemment attaqué le milieu de la défense euh, de, de Philadelphie, en particulier les inside linebackers, et on s'est rendu compte que mais dans leurs inside linebackers, c'était le désert, c'était le vide absolu, euh, que cette défense c'était un trompe-l'œil, et euh, que c'était vraiment leur, leur talon d'Achille, en plus d'avoir malheureusement pour eux un pass rush qui est inexistant, puisque les Eagles ont un, un taux de réussite sur le pass rush de 47,4%, alors qu'il était à plus de 50%, presque 53% la saison passée. Après, Bay a-t-il les armes C'est possible, c'est possible, puisque au sol... Ils ont Rashad White qui a fait une saison plus que correcte avec ses 990 yards. Et euh, ils ont toujours une paire de receveurs qui est très très bonne et sous-estimée. Mike Evans avec ses 1255 yards et euh, Chris Godwin avec 1024 yards. Deux receveurs à 1 milliard euh, dans un effectif, c'est quand même pas rien. Néanmoins, moi je voudrais tempérer ça par euh, un point, c'est que euh, tant pas sur cette saison régulière, on a une équipe qui marque euh, 20,5 points par match, c'est la 20 e attaque seulement, et qui en encaisse seulement 19,1. C'est-à-dire qu'on a une défense qui fait un très bon travail, puisqu'elle s'est classée 7 e en scoring, on a une attaque par contre qui, malgré euh, les performances de ses joueurs, bah, marque peu de points, et euh, j'ai peur, moi j'ai peur que ce soit un petit peu juste, pour franchir une étape. C'est un match qui est un petit peu euh, paradoxal à, à chroniquer, à, à préviewer, à, à pronostiquer, euh, parce qu'on a d'un côté des champions de la NFC Sud qui doivent leur qualification, certes, à une victoire en dernière mais journée. Attention à tout, ce que tu veux dire. Attention,
0: je sens que tu es sur une pente glissante.
1: Mais aussi à une défaillance de leurs principaux poursuivants. Atlanta. pouvait pouvaient eux aussi s'emparer de la couronne, encore, en dernière journée. C'est bon Je m'en sors là
0: Alors non, en dernière journée, on ne pouvait <rire> plus rien faire. C'était trop tard. Et il nous a fallu <rire> une
1: semaine 19. <rire> et, et face à eux, on a une équipe qui était en début de saison annoncée comme un des contenders absolus de la Ligue et euh, qui, qui vient de faire une deuxième partie de saison, mais, euh, mais désastreuse, avec euh, seulement euh, trois victoires en huit matchs. Euh, on, on, on serait en saison régulière, euh, dans cette situation-là, je te dirais qu'un match contre Tampa Bay, pour une équipe qui est dans cette dynamique, dans cette spirale descendante euh, de, que, telle que celle de Philadelphie, mais un match contre Tampa c'est idéal pour se refaire la cerise et relancer sa saison. Sauf qu'on n'est plus en saison régulière, euh, je pense que Philadelphie peut passer l'écueil, mais euh, ça va être compliqué à l'étape suivante. Hein. Oui, ça va être compliqué. C'est vrai que je relisais la preview
0: qu'on avait fait sur les, sur les Eagles en, avant le début de la saison et il y avait dedans des codes des bookmakers qui mettaient les Eagles à égalité avec les 49ers, comme favoris de la NFC. Et c'est vrai que pendant une très grosse partie de la saison, pendant les 12 premières semaines, on a cru que ça allait être une bataille à deux entre les Eagles et les 49ers pour le first seed. Et en fait, bah, c'est vrai qu'il y a eu ce, ce match, c'est un vrai twist hein, dans la saison des, des Eagles, ce match oui. contre les, les 49ers. Et du coup, bah, ça, ça les a envoyés, si j'ai envie de dire, du, du mauvais côté. De, de, la, de la pente et depuis ils ont, ils ont vraiment beaucoup beaucoup de difficultés à, à s'en remettre. Est-ce qu'ils vont réussir cette fois Le dernier match de de off entre les deux équipes, c'était le 16 janvier 2022 et les Buccaneers avaient remporté 31 à 15 à l'époque. Il y avait encore Tom Brady chez les Buccaneers, ce qui n'est évidemment bien sûr plus le cas Tiens, d'ailleurs, j'en ai pas parlé mais vous savez de quand date le dernier match de playoff entre les Lions et les Rams Allez, c'est parti. 21 décembre 1952. Une victoire 31 à 12 des Lions sur les Rams. Voilà. C est, c est, voilà. Ça remonte un petit peu. Voilà, c'était pour la petite aparté. Pour, pour, pour donner les, les, statistiques historiques. Qui l'emporte dans ce duel entre les Buccaneers et les, et les Rams? J'allais dire entre les Buccaneers et les Eagles, mon cher Bertrand.
2: Mais écoute, là, je vais donner uniquement sur les faits, les boucaniers par rapport au momentum de l'équipe en soi puisqu'elle euh, est quand même sur une moyenne de 28,5 points et demi par match depuis euh, quelques semaines. Euh, également, euh, Baker-Mefield, à 9 de n'est qu'une interception. Il a un petit problème de, à la hanche, on l'a vu boiter, mais bon, je pense qu'il sera remis à 100% pour ce match. Et la défense des Bucks euh, ne laisse que 18 points et demi par match depuis. À l'inverse, on a une équipe et je l'ai dit tout à l'heure des Eagles qui malheureusement, pour eux, je vais dire malheureusement parce que on ne souhaite jamais que des équipes ayant ce niveau euh, se délitèrent complètement sur une fin match, parce qu'on voudrait des, des joutes de playoffs qui soient animées et accrochées. Euh, bah pour le coup, euh, c'est plutôt l'inverse. On est sur une équipe avec des absences, avec euh, une porosité en défense, que ce soit à la passe ou à la course, sans trop s'en détailler. Donc, uniquement par rapport au momentum de la saison et de la fin de saison, et du fait qu'en plus, ça se joue à Tampa, euh, du fait donc de cette première place obtenue euh, des, des Buccaneers pour le titre de division euh, de NFC Sud, donc, ce qui est toujours discutable hein, évidemment par beaucoup de gens par rapport au fait qu'une autre équipe ait pu avoir un bilan meilleur mais euh, n'ayant pas gagné sa division bah, va devoir euh, se cotiner une, une équipe avec un bilan un peu, un peu moins flatteur bah, pour le coup je, là aussi je donne euh, l'avantage aux Buccaneers pour cette, pour ce coup-ci
0: donc si je résume ça nous ferait pour toi un divisional round entre les Cowboys et les Buccaneers d'un côté et les Rams face aux 49ers de l'autre j'ai bien ouais. noté tous tes, tes pronostics. Très bien. Ça. Mon cher Seb, à toi.
1: Je vais devoir abonder dans le sens de mon collègue et là aussi... Ah, tu prends vraiment, les Buccaneers aussi en... ah, C'est ouais, juste parce je, que tu as je...
0: envie de les jouer au tour prochain, c'est ça
1: Non, non, non. Je, je reste je vois factuel. Clair dans ton je, jeu. Je, je reste factuel également en, en, en regardant les élans respectifs des, des deux équipes. On a effectivement un champion de division face à un club qui aurait pu être first seed et qui se retrouve avec le 5 e 6 e au final, voilà euh, donc euh, une dégringolade vertigineuse, alors attention le, le, la rédemption est possible pour, euh, pour les Eagles mais si je devais me baser sur les faits euh,
2: je, je, je vais avec puis surtout, surtout ce qui fait mal aux Eagles les absences de, de, de Brown et Devonta Smith, ils sont questionable mais les blessures du bonhomme globalement j'ai peur que revenir à 100% ça soit très compliqué et Gibran cette année euh, je veux dire voilà c'est un des tout meilleurs si ce n'est euh, euh, pas dire le meilleur mais enfin c'est 106 réceptions 1456 yards cette jambe voilà quand il est pas là est tu, tu, le, tu, tu le sens quoi hein, c'est d'office et ça, ça, te, ça te fait passer d'une équipe excellente à une équipe moyenne d'un seul coup c'est ouais,
0: certain. 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 Juste, on sort de la cadre des, du, des previews une petite minute tant qu'on parle de la NFC euh, pour parler un petit peu de, pendant, deux, pendant deux minutes de l'actualité puisqu'on euh, a appris ce mercredi soir que Pete Carroll n'était plus l'entraîneur des Seahawks de Seattle, ce qui est quand même, euh, on en parlait avec Sébastien en euh, ce, qui, ce qui nous met un petit coup à nous les vieux parce que Pete Carroll ça fait quand même un moment, ça fait 14 saisons qu'il était sur le banc des, des Seahawks c'est une part de l'histoire des Seahawks que nous on a connue qui, qui s'en va euh, c'est un move auquel tu pouvais t'attendre Sam
1: bah, C'était un petit peu dans l'air au, au regard du, du bilan final de la saison euh, est-ce qu'on lui reproche ce bilan ou euh, son âge, c'est difficile à savoir, mais ouais, peut-être qu'il y avait une fin de cycle. J'ai cru comprendre qu'il allait rester dans l'organisation des CIO. Oui, c'est ce qui se murmure. Euh, il, 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 il a
0: dit, mais après, il, a... il vient de faire une interview en disant qu'il n'était pas spécialement euh, fatigué, qu'il avait même possiblement encore envie de. De coacher une équipe, donc est-ce qu'il voilà, est qu va rester une un autre poste chez les Seahawks ou partir ailleurs euh, voilà, tout, tout semble à peu près ouvert euh, pour, euh, pour Pete Carroll, ouais. voilà. bon, c'est Bertrand toi euh, Pete Carroll qui s'en va des Seahawks, c'est quand même euh, un gros gros changement. Hein.
2: Oui, oui, euh, bah, un énorme changement. Euh, on se souvient de la période de la Legion of Boom euh, avec Russell Wilson. Euh, on se demande même si lui, a, a, officiellement, c'était pas lui qui arrivait à, à faire en sorte que Russell Wilson soit performant, puisque comme on voit comment il fait dans une autre franchise. Et pourtant, euh, Dieu sait
0: s'il a un coach excellent dans l'autre franchise. Mais...
2: Voilà, effectivement. Euh, mais au final, c'est tout un pan d'histoire qui, qui s'en, qui s'en va, qui s'arrête. Alors, s'il, il est reconduit dans un autre poste dans la franchise, bon, on va dire qu'il apportera toujours sa patte. Mais en soi, je suis un peu d'accord avec, euh, avec Seb sur ce qu'il a, les deux facteurs éventuellement possibles, les résultats ou son âge. Moi, je pense pas que ça soit en, en foncièrement par rapport aux résultats. Je pense qu'il um, y a eu des absences uh, rédhibitoires, Charles Cross sur la ligne pas, pas à un moment donné. Euh, bon, Jano euh, Smith, on savait qu'il pouvait faire très bien, mais qu'à un moment donné, ça pouvait aussi euh, coincer euh, sur certains matchs. Euh, Malgré tout, euh, j'aime ai, pas trop la dureté des franchises là-dessus, sur le fait de se séparer des coachs, ou même nous, on a l'impression que c'est une surprise quand on, quand on l'apprend. Euh, je pense que c'est un peu facile, c'est un peu à l'image de, de la société américaine où on se sépare des gens assez facilement. Euh, au final, oui, je pense que c'est peut-être dans l'esprit de la franchise de, 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 des CEO que c'était de, de passer à autre chose, alors que le bonhomme avait 72 ans, quoi. Donc c est, c est... C est...
0: il, il ouais. manquerait plus que Bilou qui soit qui, qui, qui soit qui soit enlevé ah, des, il... des patriotes' Alors là, ça, on, on perd la moitié de l'histoire.
2: <rire> Disons que Bilou, Bilou c'est un peu plus normal. Oui. oui
0: mais, bah, et puis c'était plus dans oui. l'air du temps que Pete Carroll. On avait eu quelques quelques indiscrétions de la part d'insiders qui disaient que c'était possible, c'était quelque chose qui était possible mais ça faisait pas partie des têtes ouais. de liste euh, dans les entraîneurs qui qui auraient pu virer en fin de saison. On avait cité Mike Vrabel, qui a d'ailleurs été limogé par les par les Titans. On avait cité Arthur Smith qui a été renvoyé par les Falcons. On avait bien évidemment euh, cité Ron Rivera. Il euh, y avait aussi euh, des entraîneurs euh, euh, qui sont restés en poste comme Denis Allen chez les Saints, comme Matt Eberflus chez les chez les Bears il y en avait voilà euh, on avait cinq six noms qui étaient euh, Pete Carroll c'était cité en toute fin de liste hein, de, mmh. des gens voilà vraiment c'était le dixième ou 11e coach euh, cité dans ceux qui risquaient de se faire renvoyer bon voilà alors en plus euh, c'est c'est un peu bizarre parce que sur euh, sur les communiqués c'est 10 ce qui se séparent c'est même pas euh, euh, Mike Rabel, par exemple hier euh, enfin euh, mardi il a été euh, c'était marqué qu'il était renvoyé. Là, c'est vraiment, il se sépare comme si ça avait été fait d'un commun accord, en fait. Et donc, voilà, c'est assez assez particulier. Bref, pour l'instant, on n'en saura pas beaucoup plus. Tout ce qui est sûr, c'est que Pete Carroll n'est plus l'entraîneur des Seahawks de Seattle. Et mine de rien, ça nous fait un petit coup à nous, les vieux,
2: n'est-ce hein, pas on va, je, je, je pas tout ça.
0: on va s'en remettre, on va s'en remettre. Vous en faites pas, on va, on va rebondir. Il hein, n'y a pas de problème. Euh, je rappelle on aura deux matchs en direct sur Twitch commenté Ce sera le Browns contre euh, les Texans samedi 22h30 et les Cowboys contre les Packers dimanche à 22h30. Voilà pour les deux matchs à suivre avec nous sur Twitch pendant ce super Wildcard week-end On se retrouvera bien évidemment en début de semaine prochaine. Alors petite précision. Ce ne sera pas euh, mardi que le podcast sera publié, mais ce sera mercredi pour que l'on puisse débriefer l'ensemble des résultats de ce super Wildcard, wildcard Weekend. Merci Seb d'avoir été avec moi, merci Bertrand d'avoir été là aussi. On se retrouve très très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde